0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。暑假的夏令营里面，我总是会问孩子们一个问题，那就是你的理想是什么？然后我发现，几乎每一期都有孩子告诉我，他的理想就是长大了做一名电竞选手，去打电子游戏比赛拿冠军。我估计很多家长也曾经听到自己的孩子说过这样的理想。然后感觉一定是很不舒服。什么时候玩电子游戏变成了你的理想了？这是什么狗屁理想？简直就是不务正业嘛！但是以后这样的话不能轻易去说了。最近正在举办亚运会，第十八届亚运会。那我知道我们国人在2008年奥运会以后呢，对于这种大型的体育赛事的关注度就直线下降了，因为已经过劲儿了嘛。但是这一届亚运会还是有一个消息值得我们去关注的，那就是电竞项目被列为。这一届亚运会的表演项目，所谓的表演项目，指的就是他也会决出冠亚军，也会颁发金牌。但是呢，这个金牌不会进入积分榜里面。但是有消息说，有可能等到下一届亚运会，也就是在杭州举办的时候呢，电竞将会被列为亚运会的正式项目。到了那个时候，电竞拿一块金牌，跟拿一块乒乓球的金牌，其实就是等同的了。所以。我们已经不能再轻易的去说这是什么不务正业了，而且呢，还有另外一个消息，就是中国的大学已经设了电竞专业，并且从2017年的时候就已经开始正式招生了。那我还专门去查了一下这个电竞专业的名字，全称叫做电子竞技运动与管理专业。所以说，将来有一天你在央视的体育频道里面看到了某一个游戏比赛的转播场景，你一定不要觉得奇怪。而且这样的场景将会成为常态。其实今天之所以聊起来这个话题呢，是因为我知道很多的家长在听到孩子有这样的一个理想的时候，内心是很困扰，有一些隐忧的。所以我们就来好好的聊一聊，当孩子说他的理想是做电竞选手的时候，我们应该怎么去应对？注意，我说的是应对，而不是解决。一旦我们说解决的时候，就意味着我们已经把它当成了是一个。问题，并且认为他必须做出纠正，但实际上未必如此。那今天呢？我一共给出两个部分的建议。第一部分叫做上策，第二个部分叫做下策。那上策呢，当然是更好的建议。我们先来说上策。要知道，一个人有梦想是一件非常了不起的事情。而且呢，我在课程里面一直跟孩子们说，千万不要因为自己的梦想会变化而不好意思去说出自己的梦想。没关系。每一个孩子小的时候都是想当科学家，但是长大了以后才知道完全没有科学家这个职业，因为具体而言，研究化学的、信息工程的、物理的、材料的等等等等，都有可能是科学家。所以说，我们只不过是觉得科学家那个名称好听而已。将来肯定会发生各种各样的转变，并且呢，即便我们定了一个什么样的理想，但是将来工作的时候，也可能做了一份跟这个理想完全不搭边的工作，但是都没有关系。一定要去有，因为只要有就比没有理想好。所以呢，作为家长，我们必须得意识到，如果一个孩子说他的梦想是做一个竞技选手，那么这要比他没有任何的梦想好得多得多。这是我们需要去呵护的地方，而不是要去否定的地方。因此，当我们听到孩子说他的理想是做一个竞技选手的时候，我们首先要表达的就是恭喜，哇，很好。你很勇敢地说出了自己的想法，有自己的想法是一件很难得的事情，这要比没有任何的想法要好得多。而你有了这样的一个梦想，那接下来也会让自己拥有更多的动力，你的人生也会变得更加的精彩。那我们前面所说的这些话，就是我们必须要先做的事情，就是去表示我们的那份肯定和认可。有梦想是一件好事然后接下来呢，我们还可以继续问一个问题。那就是你是为什么想到一个电竞选手的呢？我想听一听你心里更多的想法。那这个时候，孩子就会讲各种各样的原因。那当他愿意去讲的时候，就意味着他是敞开心扉的。而我们呢，就去认真听就好，不要去做任何的评价和判断。那等到孩子讲的差不多了以后呢，我们可以再一次肯定孩子，然后追问一个问题，问问他：那你最近的打算是什么呢？也就是说，为了实现你这样的一个梦想，你近期愿意做些什么呢？在这个过程中呢，我们没有讲道理，也没有去讽刺、嘲笑或者否定孩子的这个梦想，只是去顺应。因为我们要相信，如果有一天他发现自己的这个梦想并不合理，或者是跟自己想象中的很不一样的话，那他一定会重新做出选择的。这个梦想。跟他想当一个厨师，或者是想当一名医生、律师、糕点师等等这样的梦想都是一样的，没有任何的区别，而且他也会变化。所以呢，我们只管去顺应就好。甚至我们还可以帮助孩子去查找一些资料，有哪些比赛，然后去看一看那些职业的选手，他们究竟都能够达到一个什么样的水平等等等等。当然了，有可能孩子了解的比我们还要多得多，那我们可以跟他一块儿去探讨，向他请教。或者是我们跟孩子都不知道，那我们一起去查阅相关的资料。等他见到了真正的电竞选手，他们都需要做些什么的时候，那么他也会对自己的这个理想重新做出一份客观的判断。好了，这就是上策。其实上策呢，最关键的就是肯定，不评价，不讲道理，更不去否定嘲笑孩子的梦想，让他自己去多做一些什么。甚至呢，我们还可以跟孩子一块儿去了解关于这个梦想。更多的信息，查阅更多的资料，让孩子对自己的梦想有更深入的、透彻的了解，这样也会让他对于自己的这个梦想做出一个清晰的判断。那上册说完了，接下来就要说下册。为什么还要准备一个下册呢？就是因为我知道很多家长根本就做不到上册的那种淡定平和，因为在心里面他们一直会有一个声音，就是说这根本就不是什么梦想，孩子说这样的梦想，他也并没有当真。他无非就是找了一个更加合理化的理由，让自己去更多的打游戏而已，用来逃避现实等等等等。当我们这样下判断的时候呢，我估计就很难使用上策了，好吧？那我们就讲一下下策怎么做。道理啊，尽量不要让父母来讲，因为如果父母来亲自讲道理的话，就会引起孩子的对抗。那么接下来他做出一些我们不希望做的事情的时候，会变得更加的理直气壮。心安理得，所以呢，不妨让别人来帮我们完成这个工作，而我们呢，最主要的就是负责去表达对孩子的理解和支持。那我们可能有一天看到了一篇专门讲电竞这方面理想的文章，发给孩子让他看一下，又或者是把这条录音接下来的内容让孩子听一听都行。当然了，这也需要做好一个铺垫，让孩子内心是愿意接受的状态之下，再去给他这些建议。好了，那我接下来就是正式开始说所谓的下策。那关于这一部分，我一共总结了三个观点。第一个观点就是，所谓的职业选手和业余高手完全不是一个层次的对话。也就是说，玩游戏是一回事儿，电竞是另外一回事儿。电竞它是电子竞技的缩写，那一旦涉及到竞技，这就不是一般的事儿了。所谓的电子竞技，就是把电子游戏比赛上升到。竞技层面的体育项目，那在这个地方呢，我不用多说，直接做一个引申推荐。那著名的青年作家韩寒，他曾经写过一篇文章，叫做《我也曾对那种力量一无所知》。在这篇文章里面呢，他讲述了自己的两个身份，一个是赛车的职业选手，另外一个是作为踢足球和打台球的业余高手。然后他就讲了，所谓的职业选手和业余高手之间根本就没得比。这篇文章写的诙谐幽默搞笑，故事呢讲的特别的精彩。比如说韩寒讲到了他有机会去跟九球天后潘晓婷打球，当时就进行了非常缜密的这个逻辑推理计算，说如果要想赢他一局的话，就必须得是输了的先开球，因为如果让潘晓婷先开球的话，他基本上就没有机会再去打球了。但是那天晚上他打球的过程中，唯一做的一件事情就是不断的开球。因为他作为一个业余高手，再高他跟职业选手也不是一个级别的。所以说，不要以为自己打游戏比身边的人厉害了一点点，就觉得自己是可以当职业选手的。而且呢，电竞的职业选手黄金期只有三年，并且一般都是在二十岁之前，最长到二十五岁就要退役了。所以说，即便是可以作为一个人的梦想来看，估计也只能是作为一个人二十五岁之前的梦想。接下来要做些什么？我们必须得还为自己以后更长的人生做一个规划和打算。这是关于第一点。第二点呢，就是一旦变为竞技，就没有那么享受了。为什么这么说呢？以前当我讲到做一件事情分为内部动机和外部动机的时候，曾经讲过这样的一个故事：就是有一个老人，他的家前面有一片空阔的场地，他非常喜欢安静，但是有一帮小孩子总是来这个地方踢足球，他怎么赶都赶不走。后来呢，他就想起来一个办法，说：“我非常喜欢你们在这玩，很热闹，你们踢球踢得也很棒，所以你们来我这踢球，我很感谢，我要给你们每一个人都发一点钱。”然后这帮孩子就很吃惊，没有想到我们在这踢球还可以得到钱，当然就很开心地收下了这些钱。然后第二天呢，肯定还要再来，因为可以挣到钱嘛。但是第二天来的时候呢，老人就说。我给你们的钱不能像第一天那么多，只能给你们第一天的一半，因为我的收入是有限的。然后这帮孩子就觉得，啊，给一半虽然少了，但是也比没有强。那就继续在这个地方踢吧。等到第三天，他们还来这个地方踢球，但这次老人就说：“对不起，我这边没钱了，我也不会再给你们钱看踢球了。”然后这帮孩子就很生气，说：“不给钱就想看我们踢球啊？哼，我们不会在这地方踢球了。”然后呢，都气哄哄的从这个地方走掉了。于是这个老人就让自己的生活重新回归了安宁。在这个过程中，老人他做的一件事情，就是利用外部动机改变了一个孩子踢球的内部动机。其实孩子们踢球，他本来是不需要得到钱的，踢球本身就是一种快乐。可是当老人开始给钱的时候，那么他们踢球的动机发生了一个转变，外部动机会吞食。压抑一个人的内部动机，所以当一个人做事情靠外部动机的时候，跟他靠内部动机做一件事情，那种感觉是完全不一样的。那听到这里呢，我估计有的家长和孩子就已经明白是什么意思了。一个人如果他玩游戏觉得很放松、很舒服，这没有什么不对的，这也是很正常的事情。但是当有一天他要把这个游戏变成了竞赛，而且还要跟一个团队一起合作，并且呢。一定要去赢，要获奖拿奖金，或者是要拿到一份薪水，并且为了能够达到一个更高的水平，必须得每天练习十个小时以上。我想那个时候玩游戏就已经不是一件那么享受的事情了。所以说，玩游戏开心没问题，等到你玩电竞的时候，还能不能像玩游戏时一样开心？这个地方是要打一个问号的。反正呢，我就曾经看到一篇文章，说的就是对一个电竞选手的采访，让他来形容自己每天的生活是什么样子的，他就用了两个字：枯燥。因为基本上都是十一点或者十二点才起床，然后忙到凌晨一点两点的样子，每天至少要在电脑跟前坐上十个小时的时间。因为对于一个不到二十岁的年轻人而言，其实生活中是有很多事情要做的，五彩斑斓，但是。如果你要做一个电竞选手，意味着你必须得做出很多的放弃，而那种放弃，则意味着我们的生活会变得更加的单调或者枯燥。好了，说完了第二个观点，接下来说第三个观点，就是别让梦想成了逃避现实的借口。为什么这么说呢？其实，真正的电竞选手也曾经。发表过这样的观点，就是说，很多人其实他们根本就没有信心和决心成为真正的电竞选手，只不过是在拿这样的一个说法让自己去多玩游戏而已。在这方面根本就没有那种精益求精的劲头，也不舍得放弃自己五彩斑斓的生活，每天去打十个小时的游戏，那样对他们来说并不是一种享受。所以，有的人呢，只不过是在网吧里面组织的游戏战队中赢了一次。拿到了一千块钱的奖金，就觉得自己可以当电竞选手了，那其实是一种自欺欺人。还有的人甚至为了要做电竞选手，而非常正当的提出一个理由，就是我要退学。你不知道现在大学里面已经有电竞相关的专业了吗？所以如果你愿意的话，完全可以把电竞作为自己的一个职业。除了去做一个选手，将来退役以后，还可以继续在这个行业里面谋求一份工作。那如果要做到这些的话，就还需要我们继续努力，考上大学，大学毕业以后就具备了一个最基本的基础，去做到这样的事情。那说到这儿呢，我知道有很多的初中生和高中生总是理直气壮地表达一个观点，那就是退学了，我照样可以很好地活在这个世界上。那么多人，他们不都是退学了吗？包括韩寒，他也是退学了的，没上过大学，他还不是活得很精彩？这么多人都是他的粉丝。那其实呢，上大学的确不是人生的唯一的出路，但这相对而言是一条更容易走的路。如果选择了别的路，那个路肯定是更难的。包括韩寒，他也付出了很多的代价。那他也曾经写过一篇文章，叫做《我所理解的教育》，里面就会很认真的探讨了他自己退学的这个事件。那他见过很多人，发现这些人呢，总是拿退学跟他套近乎，因为那些人说我也曾经退过学，我跟你是一样的。他说：“其实这并没有什么一样的，因为我今天获得的这些成就，并不是因为我的退学造成的，不是因为我退学，我就一定可以过上这样的生活。同样的道理，我们不能把比尔盖茨今天获得的成就归结为他当年大学退学了。”韩寒在他那篇文章里面说的更加的犀利。他说，任何一个人都可以学一下列夫托尔斯泰去得性病，但是并不是每一个人得了性病以后都可以像列夫托尔斯泰那样写出他的那部《战争与和平》。好了，三个观点都已经说完了，这是下册。让我们再重新总结一下上册跟下册的不同。上册的话，意味着不去评价，不去否定。而是要肯定，让孩子自然而然地向前走，直到有一天他对这个事情有了一个更加客观理性的认识，然后有可能会做出一个调整，或者有可能为此而奋发图强。下策呢，就是要讲道理，只不过是这个道理不是由父母亲自来讲，而是用一子而教的方式让别人来讲，避免因为讲道理而跟孩子之间产生争执和冲突，那样的话是得不偿失的。人生很长，绝对不止可以拥有一个梦想，所以。面对未来的那么多种可能，我祝愿每一个孩子都能够活出他五彩斑斓的人生。